0: 5 de julho de 1975, Cabo Verde contava com cerca de 270 mil almas vivendo num país marcado por secas cíclicas, fome, pobreza extrema e uma alta taxa de analfabetismo a rondar os 75%. Por esta altura A maioria esmagadora da população enfrentava ainda outros problemas, como a falta de água potável e condições sanitárias, bem como dificuldades no acesso aos cuidados médicos, por falta de pessoal especializado, nomeadamente médicos e enfermeiros. De acordo com os dados estatísticos conhecidos, a taxa de desemprego afetava entre 60% a 75% da população ativa, situação que reforçava o forte desejo da população de procurar novas oportunidades de vida no estrangeiro. Sem recursos naturais, a economia caverdiana centrava-se em grande parte na agricultura de subsistência, dificultada pela crónica escassez de água e nas pescas. Com a independência de Cabo Verde, em 5 de julho de 1975, o PIGC definiu como prioridade cimeira o combate à fome e insegurança alimentar que graçava no arquipélago. Garantir a subsistência dos caboverdianos era também uma luta pela resiliência visando quebrar o ciclo da pobreza. O historiador António Correia Silva lembra que a própria luta pela independência tem por base a resposta às necessidades básicas dos Caboverdianos.
1: Isto é, o que legitima a ideia da independência, o que legitima a ideia do um Estado em um Cabo Verde, porque o Estado em Cabo Verde... Não se justifica por si, não se justifica porque nós não somos portugueses, não significa porque eh, nós somos de outra raça ou temos uma língua materna que não é língua portuguesa, não. O Estado de Cabo Verde se justificou, historicamente, pela capacidade de responder às demandas mais básicas, mais prioritárias nos Cabo Verdeanos. Esse é o engajamento. É isso que permite que, uma vez uh, o Estado fundado, o Estado cabo-verdiano próprio, ele vir para uh, 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 o emprego no campo de Vila Seca, uh, uh, a segurança alimentar, uh, a universalização da escolarização básica, a ampliação do plano de vacinação, hoje que a questão da segurança sanitária se tornou tão aguda, portanto, no passado vivemos epidemias muito, muito mortíferas na história do Cabo Verde, portanto, esse Estado se, se reconfigura dessa forma, né? buscando recursos uh, através de uma política externa também muito cuidadosa. Pouco ideológica, porque o Estado que nasce tem por do PLGC, que era um partido, movimento de libertação, uh, de esquerda, com alianças uh, uh, junto ao, ao tal Bloco Soviético, etc. Mas que o, o, o Estado catalano vai ter uma política externa mais aberta, mais equilibrada, exatamente porque o seu foco é responder às demandas que vinham. De, de Cabo Verde.
0: António Correia Silva, um dos coautores dos três volumes da História Geral de Cabo Verde, recorda o entusiasmo, mas também a apreensão com que os caboverdianos viram o hastear da bandeira nacional no Estádio da Várzea, na Cidade da Praia, a 5 de julho.
1: Estive no estádio, mesmo criança, né? mas se apercebia que uh, ao lado do entusiasmo havia também receio, né? havia também receio. E eu lembro quando a nossa bandeira né, é, é, subiu subiu lentamente e, 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 e houve até... a bandeira ficou entalada em algum momento, foi preciso fazer. E muita gente via nisso, por um tipo de dificuldades, eventualmente, né? porque e houve também uma ventania no, no estádio da Várzea, e, e, mas só para dizer que, ao lado do entusiasmo, e havia, eh, ao lado de uma confiança quase romântica nas virtualidades do, do povo cabo verdiano também havia o receio das coisas não correrem bem. E, e não era para menos. Cabo Verde se independência eh, dentro de uma, de uma grande seca, que vinha desde 68. Né? Uh, uh, havia internacionalmente a crise petrolífera, né? a primeira. E, 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 e no auge da Guerra Fria. Portanto, um ambiente muito hostil a um pequeno Estado insular desprovido de curso Portanto, foi com muita lucidez, uh, uh, com muita ousadia, que se montou um Estado e, e que esse Estado pôde começar a dar respostas, sim, uh, às demandas profundas da sociedade capoeira.
0: O PICV, criado em 1980 na sequência do golpe de Estado encabeçado por Nino Vieira na Guiné-Bissau, manteve-se no governo como partido único até 1990. Liderado por Pedro Pires na qualidade de primeiro-ministro, o governo elencou algumas prioridades que viriam a ser inscritas no primeiro plano de desenvolvimento que vigorou entre 1982 e 1985. A melhoria das condições de vida da população e o desenvolvimento das infraestruturas básicas, sobretudo nos setores da agricultura, transportes, comunicações e indústria, iriam nortear a atuação do Executivo nos primeiros anos pós-independência. A promoção da literacia e da educação para a saúde, bem como o incentivo à criação de atividades económicas, figuram-se também no topo das preocupações do Governo. Os nossos entrevistados são unânimes em reconhecer que a luta contra a fome foi uma das primeiras batalhas ganhas pelo então jovem país, Cabo Verde. José Maria Neves, primeiro-ministro de Cabo Verde entre 2001 e 2015, considera que 45 anos envolvidos sobre a independência nacional, Cabo Verde é hoje um Estado que reúne todas as condições para continuar a evoluir.
2: Veja, nós, em termos das, das instituições, Cabo Verde conseguiu construir um Estado que que funciona e e que não era certo no momento da independência. Portanto, o crescimento institucional do país, a construção do Estado, e e depois a transição para a democracia a afirmação das liberdades são ganhos essenciais conseguimos criar sistemas inteligentes que foram se adaptando ao longo do tempo depois garantimos a segurança alimentar e depois lançámos os alicerces do, do desenvolvimento, e fizemos a infraestruturação económica do país, o essencial já está feito, é sempre necessário continuar a trabalhar, a modernizar o, o país e, sobretudo, tivemos ganhos significativos nos domínios da educação e da saúde. Uh, e portanto, Cabo Verde, uh, em termos globais, deu um grande salto nestes 45 anos e uh, lançou as bases e os alicerces para... A construir um futuro muito melhor para para os seus filhos.
0: Carlos Vega, que viria a ser eleito chefe de governo nas primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde, em 1991, destaca igualmente a maneira como o país soube levar de vencida a batalha no combate contra a fome.
3: Fome como situação generalizada ou mais ou menos alargada, alargada no arquipélago, que cronicamente tinha um grande número de mortos por por fome, porque o regime colonial de facto não não se preocupou nunca com com estas estas questões, a solução fácil foi mandar pessoas para a imigração, trabalhar em Santo Tomé. Com a independência, eu penso que esse espectro desapareceu, Cabo Verde impôs-se na cena internacional como um país sério, confiável e por isso teve teve nos primeiros anos da independência um grande apoio da comunidade internacional sobretudo apoio apoio no plano no plano do, da ajuda alimentar que era a questão fundamental que tínhamos nessa altura numa época de seca mas essa ajuda alimentar foi muito bem utilizada foi muito bem utilizada porque em vez de realizarmos aquilo que se fazia em muitas outras muitas outras partes do mundo que era Dar gratuitamente às pessoas alimentos, o governo de então, muito bem, do meu ponto de vista, eu acho que foi estratégia, decidiu que iria vender, iria vender no mercado, pôr essa ajuda alimentar no mercado, realizar dinheiro, com o dinheiro obtido a abrir trabalho, para dar um rendimento, um salário às pessoas, para que elas pudessem ser autónomas e não depender, depender de uma forma assistencialista de... Da, da ajuda alimentar. Portanto, este foi o primeiro desafio. Nós ultrapassamos o desafio da, da crónica penúria alimentar uh, e até hoje, graças a Deus, uh, por esse lado nós podemos dizer que estamos tranquilos, relativamente
0: tranquilos. É? Durante a transição do sistema de partido único para o multipartidarismo, Carlos Vega destaca deste período a aposta na promoção dos direitos civis investimento no setor privado.
3: Passados 15 anos, de um regime de partido único, o povo cabo-verdiano expressou-se claramente dizendo que queria democracia. E essa democracia foi conseguida em 1991. Iniciou-se, portanto, vamos chamar a Segunda República, que veio alterando, alterando, no fundo, a matriz ideológica que governava o país, veio apostar em liberdades civis, apostar em direitos humanos, apostar em princípios e valores democráticos, valores democráticos, e apostar também no setor privado, no plano económico, como o grande grande promotor do desenvolvimento que implica um crescimento económico. Eu penso que ao longo desses anos, de 1991 até agora, isso tem sido feito. Em 2000, quando... Quando uh, se deu a primeira transição, digamos assim, de, de governo de um partido para o outro, nós estávamos a crescer uma taxa média, no ano de 8%. E, portanto, também na área económica, nós conseguimos de facto avançar uh, e, e fazer com que a economia cabrediana uh, cresça.
0: Depois de 10 anos na oposição, o PICV, que havia governado o país em regime de partido único durante 15 anos, regressa ao poder em 2001, depois de uma década da governação do Movimento para a Democracia. Hoje, quando olha para trás, o ex-primeiro-ministro José Maria Neves traça um balanço positivo do percurso que cabe Cabo Verde trilhou durante o período em que esteve no leme dos destinos do país, durante três mandatos consecutivos, não obstante a crise financeira global de 2008, fenómeno que, na sua opinião, inverteu a tendência de crescimento económico do país. José Maria Neves, que apresentou um ano antes de deixar o poder o livro Cabo Verde, Gestão das Impossibilidades, recorda que foi por essa altura que o arquipélago passou a ostentar o Estatuto de País de Rendimento Médio, Uma classificação atribuída pelas Nações Unidas com base apenas na taxa de crescimento do PIB per capita e do Índice de Desenvolvimento Humano.
2: Cabo Verde conseguiu ascender a a país de de rendimento médio em 2007, mas cumprimos apenas dois dos, dos, dos critérios, o Índice de Desenvolvimento Humano e o PIB per capita. Não cumprimos o critério da vulnerabilidade e Cabo Verde continua a ser um país extremamente vulnerável, de tal modo que em 2008, quando veio a crise, nós estávamos a crescer a uma média de 8% e em 2009 tivemos um crescimento negativo de menos um, o impacto foi enorme, E depois houve a continuação da crise, foi corroendo gradualmente a economia do país, em 2011, 2012 tivemos a crise nos países da União Europeia e até 2015 continuamos a gerir um país com muita tensão e muita vulnerabilidade a a esse choque que aconteceu no mundo.
0: O desafio da vulnerabilidade continua por vencer, aliás o sociólogo, Redi Lima lembra que a questão da dependência externa é, ao longo desses 45 anos, a marca de Cabo Verde.
4: Nessa fase nós não criamos criamos riquezas, nós não produzimos, nós apenas produzimos ricos, nós não produzimos, isso já a Almeida dizia. Agora, o grande problema é esse, nós temos de facto essa remessa vem do turismo, nós que agora não temos, temos essa remessa dos imigrantes, mas nós nunca nunca tivemos capacidade de gerir tudo isto e produzir internamente, fazer uma produção em né? E quando nós analisamos hoje, 45 anos depois, neste momento o governo, por exemplo, está a fazer uma nova nova política de prioridade para 2030, e está lá claro como integrar a economia no, no sistema mundo. É importante de facto integrar, mas não de forma dependente. Nós nunca olhamos para dentro, olhamos sempre de fora para fora e isto é o grande problema de
0: Cabo Verde. Em 2019, segundo dados estatísticos do INE, do Banco de Cabo Verde e das instituições como a FMI e o Banco Mundial, o país estava a crescer a uma taxa próxima dos 7% e o desemprego situava-se nos 12,2%, com tendência a chegar a um dígito, uma meta traçada pelo governo a que se junta a diminuição da dívida pública. Tudo parecia estar a correr de feição até estalar a crise gerada pelo novo coronavírus, cujos impactos começaram a fazer-se sentir em Cabo Verde em finais de fevereiro deste ano. As vulnerabilidades que têm acompanhado o país desde a hora zero da independência nacional, em 1975, ficaram de repente mais evidentes com a Covid-19. A pandemia alterou planos, projetos e ambições, devendo o Cabo Verde enfrentar uma recessão económica na ordem dos 8% do PIB e uma taxa de desemprego que deverá chegar aos 20%, alargando o nível de pobreza. Na opinião do economista Paulino Dias, a primeira leitura do impacto da pandemia do novo coronavírus em Cabo Verde é a de que ficou evidente que o crescimento económico evidenciado pelo arquipélago ao longo dos últimos 45 anos não foi acompanhado pela distribuição da riqueza, situação que deixa os mais pobres em situação de vulnerabilidade.
5: Houve um, um, um crescimento quase contínuo da economia cabo-verdiana. Mas essa crise veio revelar que este crescimento não se traduziu de todo numa distribuição mais adequada do rendimento, veio expor uma franja da população, uma franja muito importante da população que ainda se encontra bastante vulnerável e eu penso que esta é uma das grandes lições que essa crise está a nos mostrar. Isto é, houve sim, tem vindo a ter crescimento da economia, mas em simultâneo o fosso entre os mais ricos e os mais pobres tende a aumentar, como de resto tem tem mostrado. Portanto, os indicadores de Gini e outros parâmetros utilizados para medir esse esse distanciamento.
0: Cabo Verde, que tem como principal motor da sua economia o turismo, setor mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, prepara-se agora para viver tempos incertos. As previsões mais otimistas apontam para que, em 2020, o número de turistas caia para menos da metade. Com uma economia concentrada no setor dos serviços, com um peso de cerca de 60%, 25% da economia dependente do setor do turismo, os analistas prevêem uma forte quebra no PIB, que terá implicações na qualidade de vida dos cabo-verdianos.
5: É de se esperar que determinados grupos com uma maior vulnerabilidade a esse choque vão se ressentir ainda mais e com maiores dificuldades digamos, de voltar aos níveis em termos de qualidade de vida que Cabo Verde já mostrava antes da crise. Este é, é, é um aspecto a se ter em conta. Há um outro, um outro aspecto que, que mencionou, que é o elevado nível da informalidade da economia. Tem várias implicações, não vou aqui detalhar, mas a informalidade da economia tem um aspecto que lhe é, que está associado que são as redes da proteção, estamos a falar de pequenos operadores informais, portanto que não estão inscritos nos sistemas da previdência, que não estão inscritos em outros mecanismos da proteção social, que não têm condições ou uma prática da constituição de poupanças, portanto estão bastante descobertos em termos de mecanismos de proteção e são esses grupos os que estão mais vulneráveis e que terão maiores dificuldades de atravessar o período da crise e não se sabe quanto é que vai durar, e terão mais dificuldades também em termos de de, de recuperação ou de ajustamento ao que agora se costuma chamar os novos normais que aqui vêm.
0: E a principal consequência, o aumento exponencial do desemprego. O sociólogo Redi Lima avança que o desemprego que deve atingir em força as ilhas turísticas da Boa Vista e do Sal deve provocar um retorno em massa dos trabalhadores aos locais de origem, onde também não devem encontrar alternativas.
4: Vai ser um, uma vaga de desemprego anormal. Nós o, o desemprego é estrutural em Cabo Verde, é verdade, mas havia, quando olhamos, por exemplo, as taxas do, desem, do, do desemprego, ou seja, do emprego uh, na Boa Vista e no Salvo é 70 e tal por cento, é, é atividade que vai buscar, que vai conseguir safar os pobres, por exemplo, de Santa Cruz, de Santo Antão e mesmo das outras localidades do interior de Santiago, mas também do Fogo, dessas, dessas sociedades agrícolas, curiosamente, paradoxalmente, onde há muita insegurança alimentar, onde há mais produção agrícola, mas há muita mais insegurança alimentar, também com o sal. Portanto, essas pessoas vão ter que voltar para trás. De 70% de taxa de ocupação na Boa Vista e do sal, não não tenho agora os dados dados precisos, mas cerca de 60%, ou 50%, pelo menos mais de 50% de certeza é na atividade turística e esse pessoal vai tudo para o desemprego, até porque nós estamos neste momento nem sequer os voos estão a funcionar para a Europa, pelo menos até agosto, não é? E, e E este ano... A atividade turística não vai, pelo menos aquela atividade turística que nós conhecemos, o internacional não vai não vai, não vai levantar voo, então essa pessoal vai tudo para o desemprego. A grande consequência vai ser isso, e se não chover, obviamente, porque nós temos esses ciclos de chuva, não sei este ano como é que vai ser, mas se não chover vamos ter sérios problemas nos próximos um ano e meio, dois.
0: O desemprego, o aumento da pobreza, a redução do tecido empresarial e menor disponibilidade do orçamento do Estado. façam incerteza do que poderá acontecer já a partir do próximo ano, a primeira recomendação é o reequacionamento do setor turístico. Os analistas concordam que o turismo vai continuar a ter um peso importante na economia cabo-verdiana, mas também alertam para um nível de concentração no setor que, conforme explica Paulino Dias, se verifica em vários níveis. É preciso repensar o setor e apostar na sua diversificação.
5: Olhar para as tendências, para o mercado global, numa perspectiva global, e a sua tendência de evolução no pós-Covid, e fazer essa pergunta. Quais desses mercados em que Cabo Verde tem uma probabilidade de ter, uma probabilidade competitiva de, de ter algum sucesso? Será o turismo? Naturalmente o turismo vai continuar a ser um setor importante. O alerta que eu fiz há pouco de quanto ao excessivo peso sobre a estrutura da economia não significa que nós vamos voltar às cortes ao turismo e Cabo Verde não tem condições, aliás, de dar-se a esse luxo. Portanto, o turismo vai continuar a a ser uma alavanca de crescimento da economia. Isso é quase evidente. Há outros outros mercados que, eventualmente, a Cabo Verde poderá ter condições de de fazer uma aposta maior. Por exemplo, a nível do subsetor do mar, ligado ao mar, de todas as atividades ligadas ao mar. Cabo Verde tem uma superfície marítima de Cabo Verde, é muito maior do que a superfície terrestre, e de, combinado com a localização estratégica de, do país, eu penso que poderá ser uma alavanca interessante de em termos de aposta como um, um, um subsetor impulsionador do crescimento da economia. A pequena indústria voltada para a exportação, poderá haver também aqui e possibilidades, mas uh, aqui há alguns obstáculos que têm que ser equacionados.
0: No plano político, os antigos governantes deixam um aviso à navegação. Os tempos difíceis que se avizinham vão exigir dos atuais decisores e atores políticos capacidade de diálogo e de consenso. Infelizmente, diz José Maria Neves, o que se vê neste momento é um discurso crispado que deve cessar para dar lugar a entendimentos que possam permitir a implementação de uma nova agenda para o desenvolvimento do país.
2: A preparação para o futuro porque é impossível antever ou ou prever tudo o que vai acontecer no futuro, Covid-19 está aí para nos provar isso, mas podemos criar sistemas inteligentes. E um sistema inteligente permite abertura, permite liberdades, permite investigação, permite criação de conhecimento, permite debate, permite construção de consensos para sermos mais fortes, mais motivados mais resilientes para fazer face ao que vem no futuro Portanto, eu não sou não sou não diria que, que que não há alternativas ou não há futuro para cabo verde neste mundo muito mais complexo e muito mais turbulento e mais difícil a ah, o que deve haver do outro lado é a nossa capacidade de mudar. de de, de mudar as atitudes, os comportamentos, os hábitos mentais, as instituições finalmente, eh, 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 fazendo-as inteligentemente pensar o, o futuro. É isto que nós, que nós temos que fazer neste, neste momento, com a participação de todos, o envolvimento de todos, todas as capacidades e todas as competências. Daí que fazer política terá que ser diferente, governar terá que ser diferente. É, é, o papel das universidades, dos órgãos de comunicação social, dos cidadãos, das ONGs, das empresas, todos nós tivemos, teremos que assumir um papel diferente neste novo momento. E e se mudarmos, portanto, tivermos open mind, mudarmos da forma de pensar, de agir, eu acho que conseguiremos fazer face a este momento mais, mais, de mais incerteza, este momento mais ambíguo e mais volátil.
0: Pelo mesmo dia diapasão, a linha Carlos Veiga, o antigo chefe do governo durante a década de 90 admite a necessidade de um pacto nacional entre as forças políticas concorrentes para garantir que o país possa reerguer-se e retomar o caminho do crescimento.
3: Há muito que deve ser feito pensando... Pensando juntos, várias cabeças a pensarem, pensam melhor do que uma cabeça. né? Mas é preciso que, de facto, haja de base uma vontade grande de todos de, de enfrentar esses desafios que não, não, não podem ser utilizados como arma de arremesso. A pandemia mostrou que aplica-se a todos. Não há ninguém ninguém que se safe desde reis e rainhas a primeiros ministros a... Uh, uh, de toda a espécie efetivo toda a gente apanha o mais pobre o mais rico o que tem poder o que não tem poder todos apanham né e, e isso quando chega 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 para todos portanto também tem que ser tem que ser uh, uh, combater isso e enfrentar isso tem que exigir tem que exigir consenso eu não, não tenho dúvidas nenhuma o
0: tornar nacional sobre as grandes questões
3: grandes questões é possível eu acho que é possível em muitos aspectos eu creio que esse consenso informalmente existe né Mas eu penso que que, deveríamos, deveríamos, num determinado momento, não não sei quando será, quando passar a pandemia, de nos sentarmos imediatamente, aliás, tem que começar já, começarmos a pensar soluções conjuntas, conversando uns com os outros, ouvindo as opiniões de todos, tomando decisões, vendo como essas decisões funcionam, recebendo as críticas que existem e que têm que existir sempre, porque... tem que, haver, tem que haver sempre essa possibilidade, mas eu, eu penso que sim, que há coisas, há coisas que não, 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 se, não é preciso discutir mais, porque nós não vamos inventar nada, a roda está inventada. Não é? então, precisamos é de adaptar essas situações a Cabo Verde e avançar.
0: E este ano, as comemorações dos 45 anos da independência de Cabo Verde vão ser realizadas em conformidade com as restrições impostas pelo estado de calamidade devido à Covid-19. Serão apenas três os momentos. A colocação de uma coroa de flores no Memorial milcar Cabral, a sessão solene na Assembleia Nacional e um concerto online a ser transmitido para o país e a diáspora.